0: Olá, meu nome é Gabriela e o meu nome é Freciele e nós somos o podcast Universurtadas, Surtadas, um podcast sobre crises e surtos na universidade. Hoje o nosso tema de surto é o famoso trote. Sim, aquele trote que a gente, antes de entrar na faculdade, a gente já pensa nele. Ai, meu Deus, vou me colocar um apelido, vou me sujar, vou ter que pedir dinheiro na rua. né Eu acho que, dá mais para quem passa por cursinho, sabe muito bem disso, né porque além do trote que fazem na faculdade, ainda no cursinho inventam de fazer um trote também. E muitas pessoas perguntam né antes de entrar na faculdade, eu sou obrigada a participar? E eu já vou responder que não. Ninguém é obrigado a nada, muito
1: menos a participar de um trote. Principalmente porque já deu muito errado essa história de trote, né? Já deu gente até hospitalizada por causa de exageros no, no, na aplicação do trote. Então agora ele é feito de uma maneira muito mais amigável, né? Os veteranos que vão aplicar, eles não obrigam. É óbvio que eles incentivam ao máximo para você querer fazer. Eles dizem que é a mil maravilha e tudo mais, né? E você fica lá vendo que é um rito de passagem, realmente é. Quem entra assim, enche os olhos, porque aquilo ali é a primeira coisa visível que a universidade faz. Que os alunos da universidade fazem, né? Mas você não é obrigado a fazer.
0: Exato, assim, a gente já viu vários casos de trotes, né, que aconteceram trotes abusivos em relação a várias coisas seja a questão da mulher seja a questão de raça ou seja a questão até da violência mesmo mas é claro que também tem trotes que são amigáveis, né gente, não é porque ah, apareceu lá no jornal que a menina quase morreu por causa do trote, que todas as faculdades vão ser assim também quando você entrar vai ser assim também não se você tiver vontade de participar, se você achar legal, se você achar que te convenceram pode participar, isso vai de cada um eu e eu assim, a, a gente não participou no nosso, mas eu não tinha vontade. No nosso curso, a maioria não, é, não participou e porque, assim, querendo ou não, também é, os cursos que mais participam de trote são os cursos que tem salas mais cheias, salas mais unidas e são aqueles cursos né, famosinhos, Medicina, Direito, Odonto, que conseguem unir mais a turma para poder fazer o trote com todo mundo unido.
1: Isso, e a nossa turma ser menor desanima a gente. E um caso também que, que ajudou a, pra mim não querer fazer, é que eu morava longe, então eu tinha que pegar o ônibus pra voltar. Então ia ficar tarde, eu ia voltar suja pedida, dentro do ônibus, e todo, meu, todo mundo me olhando feia, e eu me senti desconfortável, né? Então eu preferi não fazer, porque seria muito melhor pra mim.
0: É, e também não precisa ficar com medo se você não quer fazer, se você é tímido, ou outras razões, porque... O pessoal da Atlética chega lá ameaçando. Ai, se você não fizer trote, eles vão te marcar. Ai, se você não participar do trote, vão te olhar torto. Não vão querer te ajudar. Ai, gente, sinceramente, tudo mentira. Eles mal, mal lembram da sua cara. Quanto mais lembrar se você participou ou não do trote. A não ser que você seja muito engajada ali com a faculdade, com a atlética e tudo mais. Mas caso ao contrário, que é o normal das vezes... Os veteranos que estão ali te ameaçando para fazer trote, nem lembram quem você é.
1: Eles têm umas provas de matéria acumulada, assim, que eles têm que ir, prestar mais atenção, aí eles esquecem dos calouros um pouco.
0: É, e também, assim, igual a, o trote tem muito a ver, né, com arrecadar dinheiro e tal, aí esse dinheiro vai para onde, normalmente? São das atléticas, que elas juntam para fazer a festa, né, a calorada e, e tudo mais. É, e a calorada também tem muito a ver com a questão do trote, né? Porque você participa do trote para ir para a calorada mais tarde. Se você é uma pessoa que gosta de festa, que você é extrovertida, que gosta de se enturmar, participa, de verdade, parece ser muito legal para quem gosta mesmo. Normalmente, igual eu falei, não é assim que existem aqueles casos de abuso, de violência. Hoje em dia, é, graças a Deus, com tudo filmado, não costuma ocorrer tanto isso. Então participa, que é, realmente é muito legal, mas se você não gosta, se você é tímido, você não é obrigado a participar e não fica preocupado com as ameaças dos veteranos, não. E tem faculdade também que troca, porque normalmente o trote ele não está ligado à faculdade, à instituição, né? Quem faz o trote é, são os veteranos, que estão ali da atlética e tudo mais, não tá ligado à sua instituição de ensino. Porque normalmente a instituição, a nossa, por exemplo, fez uma gincana solidária né? entre os cursos. Aí quem ganhasse essas gincanas, juntava quatro cursos ali, que montava time e aí fazia uma viagem. Então, normalmente a instituição ela faz, ela faz essas gincanas, né?
1: Inclusive na nossa época, a nossa equipe ganhou, muito então, bem, parabéns, e a gente não pôde ir. Aliás, eu não pude ir, eu estava até escalada para ir, não pude ir na viagem, uma pena, né? Perdi em Odin. Mas enfim, é como a Gabriela falou, se você é extrovertido, vai se, se você gosta de festa, de beber, faz o trote, participa da calorada. É, é muito interessante você participar das coisas que você gosta, mas se você não gosta, não, não é obrigado, não tem obrigação nenhuma de fazer, nem de gostar, você pode ficar distante sem problema nenhum.
0: É, é um ritual de iniciação da faculdade. Se você acha que vale a pena, que você vai se enturmar, participa feliz, só vai, é uma experiência. Bom, agora, o segundo grande surto que a gente trouxe para este episódio é a questão do temeroso grupo da sala. Sim, no primeiro episódio a gente falou né, das, da questão das novas amizades, de entrar para a faculdade, ter que fazer novos amigos, de ter que se informar, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E nisso é formado um grupo da sala. Normalmente, dependente do curso e da faculdade também, o grupo da sala tem média ali de 20 a 30 alunos. Ou seja, são 20 a 30 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, muito diferentes de você. Então, para integrar todo mundo é um pouco difícil,
1: né? Aí cria-se o grupo da sala. Todo mundo dá o um número bonitinho, a gente cria o grupo. Nos primeiros dias a conversa é de noite. Porque é calor no começo, né? querendo saber tudo, descobrindo as coisas, gente nova. Então rola muita conversa mesmo. E aí eu acho que é nesse momento que vão surgindo as afinidades. Aquela pessoa que você mais se identifica e aquelas que você não consegue, não engole mesmo não. Porque tem gente que é muito diferente da gente. Nada que a gente faça muda a situação.
0: É, porque dentro da sala mesmo, à medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai se identificando com uma ou outra e ali vai formando mini-grupos, as famosas panelinhas, É você e mais duas, você e mais três. Porque, querendo ou não, é a questão da afinidade, é a questão dos mesmos pensamentos, a questão até da idade mesmo, porque quando uma sala tem pessoas de diferentes idades... Normalmente as pessoas com as idades mais parecidas, elas vão se juntando com as histórias mais parecidas, né? A vivência maior, e aí vai se formando esses mini-grupos, que às vezes, por um lado, é até bom pela questão dos trabalhos, né, gente? Quando o professor começa a lançar trabalho em grupo, aí você já junta ali aquele pessoal que você já tem mais uma afinidade e já tá formado o seu grupo.
1: E nisso a gente fala de grupos, assim, as pessoas que estão em torno de você, mas também tem um grupo em si do WhatsApp, né, que... Primeiro cria-se o grupo da sala Depois o grupo dos seus amigos E aí costuma alguém jogar alguma coisa no grupo da sala Você vê, não fala nada Mas aí você pega a conversa e já joga no grupo dos seus amigos Tá vendo o que tá acontecendo? É sempre um grupo falando do outro
0: É, né? Porque a gente é assim A gente não tem coragem de se enturmar com todo mundo Como eu falei no início, normalmente são 20 a 30 pessoas ali E você não se dá bem com todos, né? Até porque ninguém é obrigado a se dar bem com todo mundo gente. Isso não existe, existe existem diferenças e aí, quando vai gerar debates ali nas salas e tudo mais, principalmente debate político, gente, porque esse é outro ponto. Não adianta correr, independente da sua faculdade, independente do seu curso. Na universidade, a gente sempre entra no ponto político. E eu, quando eu falo político, não é questão, ah, o presidente, o prefeito, não, gente. O político vai muito mais além do que isso. É a questão social, né as questões de gênero, de raça, de sexualidade, e quando começa a debater sobre isso, sempre tem uma divergência ou outra, você sempre discorda de um ponto de um, de um ponto de outro, e ali você já começa a ver quem você não quer muito perto de você, quem você, né, as ideias não batem,
1: Sim, no nosso caso, por exemplo, era uma universidade federal, né? Então havia muito conversa sobre cotas, os bolsistas, é, quem recebe auxílio e esse tipo de coisa. A gente tem que entender que também é política, também é um jogo de poder. A gente é, conversa, tem gente que é favor, tem gente que é contra, tem gente que discute para lá, tem gente que cala a boca e não fala nada. E todo, tudo isso é um posicionamento político, até não, até se abster é um posicionamento. Pois é. E não pensa assim também, ah, eu não converso com fulano, com
0: ciclano, é, agora, assim, né no início, no primeiro, no segundo período. E pode ser que lá na frente você crie amizade com essas pessoas. Porque assim, gente, o grupo da sala, como eu falei, começa com 20 a 30 pessoas, mas ele vai se desintegrando. Por quê? Porque as pessoas vão tomando pau, as pessoas vão ficando para trás em uma, duas, três matérias Então acaba que aí você passa a se distanciar sem querer de uma pessoa que você era muito ligada Porque às vezes você tá passando na matéria e a pessoa tá ficando para trás Ou ao contrário, você tá ficando para trás e a pessoa tá passando na matéria Então você tem que se enturmar com outras pessoas, né? Que estão te acompanhando ali no, no, na matéria que você tá, no período que você tá então pode ser que aquela pessoa que você nunca conversou, mal deu um oitchau ali no primeiro e no segundo período, lá no quinto, no sexto período, você volte a se aproximar dela e conversar com
1: ela. Sim, a universidade fala assim, que é difícil, mas não é para botar a pressão, é porque, de fato, é uma vivência muito intensa. São quatro a cinco anos, de, é tudo junto ao mesmo tempo, de fato, a palavra é essa, intensidade, né? Então, vai acontecer de ficar a gente para trás. Vai acontecer de você ter um amigo e ele desistir. Teve gente no nosso curso que saiu do curso porque não estava aguentando, depois passou um ano, pegou e voltou, porque tinha trancado e resolveu voltar. Tem gente que acaba surtando também, acaba é, tendo que tomar remédio. E a maioria das pessoas, no fim das contas, tem que ir no psicólogo, né? Mas, às vezes, você chega lá na frente Com um custo muito grande, né? Você tá, tipo assim, levando ao seu máximo E tem que entender que você está formando que você deu o seu máximo mesmo, né? Mas quem ficou para trás talvez não seja mesmo pior Mas é porque ele não era para ele Ele não aguentava essa rotina
0: É, e às vezes você também faz amizade é, Com pessoas de outras turmas Por exemplo, você era de uma turma, sei lá Uma turma tal E a pessoa que entrou, né? No meio do ano você começa a fazer amizade com ela também, porque ela começa a fazer algumas matérias com você e tudo mais. E às vezes você se identifica. Então, não, não precisa ter esse medo também. Ah, eu não sou amigo de todo mundo, eu não conheço todo mundo da minha sala. Não precisa. Você tendo ali as pessoas para você fazer um trabalho em grupo, ou uma dupla, um trio, tá ótimo. Não se preocupa. Não se preocupe com aquela pessoa que você não conversa ali no início, porque lá na frente você pode voltar a conversar com ela. Porque grupo da sala é assim, como eu falei, começa com 30, termina com 10, não adianta. E nisso também tem a questão da formatura, né, a França já entrou ali nesse aspecto, porque às vezes a gente não consegue formar um grupo de formatura exatamente por isso, porque é por causa dessa desintegração do, do grupo da sala. É, normalmente isso não costuma tanto acontecer, né, na nas turmas de nos cursos né, de medicina, de direito, de engenharia, né, de odonto, que são as, é, cursos onde o índice de evasão de alunos é muito melhor, muito menor. É, mas nos outros cursos, onde tem muita evasão de alunos, é difícil você formar um grupo para formatura. Normalmente você tem que juntar com outros cursos para você conseguir formar uma quantidade boa de pessoas.
1: É o famoso entre 40 forma 2, né? mas foram os dois que conseguiram ir e, integralmente cobrir as matérias tudo em dia, né? porque tem muita gente que fica devendo e tudo mais, tem gente que até participa da formatura, vai no culto, na, no cerimônia e tudo mais, mas acaba pagando matéria depois, porque é assim mesmo, tem gente que fica para trás, não precisa das matérias.
0: E no grupo da sala também, gente, sempre tem aqueles que se aproximam de você, porque sabe que você ali né, se esforça para tirar uma nota boa, para ir bem nos trabalhos, e aí vai ali para te pedir uma cola, para pongar em você. Né? Sempre tem esse, que nunca conversou com você, não falou um oi, não falou um a. Mas quando vê que você está ali avançando, sempre vai tentar te pongar.
1: Sempre tem um suga que vai te pedir para colocar o nome no teu trabalho, que vai te perguntar na última hora, tipo, meu Deus, tem prova, você pode me emprestar o seu resumo? Você pode me mostrar? Tira foto do seu caderno? <risos> deixa eu ver o que você escreveu. Tem sempre essa pessoa. E assim, não que você não possa ser bom e mostrar, mas também não deixa a pessoa se aproveitar de você, porque vai ter gente que nunca vai fazer nada e vai querer só olhar o seu. E isso muitas
0: vezes leva o quê? As famosas brigas. Por quê, gente? No primeiro episódio, a gente estava falando da diferença da escola para a faculdade. E é isso. Eu acho que na escola, quando a gente brigava com alguém da turma, né? É, alguém da sua sala. Depois de um tempo, se resolvia e ficava tudo bem, todo mundo de boa. Na faculdade, não, gente. A briga é eterna. Você brigou com a pessoa ali por causa de, sei lá, de uma cola, de um trabalho que a pessoa pongou e não fez? Acabou, entendeu? Só se a pessoa for realmente muito sua amiga para vocês ficarem de bem de novo. Se for aquela pessoa só de oi tchau, nossa, não adianta. Você não quer olhar mais na cara da pessoa e a briga ali é eterna.
1: Aqui, não briga também, não briguem com os professores, né? Também, às vezes, o professor é, discorda de você, ele te dá uma nota assim, não acha justa? Não adianta você ficar lá discutindo com ele, brigando com ele, horas e gritando e tudo mais. Vai acabar ficando só veio para você mesmo. Porque o professor tem muita liberdade e tem muita autoridade em cima dos alunos. Então, assim, se você está vendo que ele é abusivo, tudo bem, leva a reclamação para frente, para coordenação, abre um processo administrativo. Mas se sim, foi uma questão de desavença, de discordância, de posicionamento político que você acaba descontando nele, projetando nas outras falas dele, ou se é alguma questão, tipo, você vê que o professor tem uma certa implicância assim com você, às vezes é melhor se relevar, deixar passar assim, dar o seu melhor e ignorar ele do que você criar uma confusão muito maior, né?
0: É, porque o problema de brigar com o professor, gente, além, né, da, da questão da briga com ele, querendo ou não, é uma autoridade, tem essa questão ligando ao grupo da sala, o que fica marcado. Sua turma fica marcada Principalmente quando não é só você O um único a brigar com esse professor Tem mais gente na sua sala o professor marca Ah, a turma de fulano Ah, aquela turma tal Porque os professores, assim como nós conversamos Com os outros alunos De outras turmas, de outros períodos Os professores também conversam entre si Então, se você brigou com o um professor ali No terceiro período, ele vai comentar com o um professor Que você vai pegar lá no quinto, sexto período e aí, esse professor já vai chegar na turma, ah, essa turma é tal, já fica marcado ali. Se a sua turma não tem uma fama muito boa, gente, não adianta. O professor não vai ser legal, por mais que você não tenha nada a ver com a briga, o professor não vai ser legal com você por causa da fama da turma.
1: E a fama da turma interfere muito, né? O professor, igual eu estava falando aí mesmo, é, não conhece, mas ele, pela fama da turma, ele já projeta o próprio posicionamento com a turma. Se a turma já tem uma fama de ser difícil, ele vai ser muito mais rigoroso. Parece que com a turma que todo mundo fala, não, aquela turma é cheia de gente boa, que super faz as atividades, o professor é muito mais aberto. O
0: professor, ele vai muito por andamento, né? Isso é, é clichê, ele chegar ai, depende do andamento da turma. Porque é isso, gente, se a turma for boa, for todo mundo andar é, nivelado, o professor vai ser legal. Agora, se tiver um ou outro ali já decaindo, vai apelar, né? E também a questão, assim, de você escolher bem quem você vai colocar ali nos seus grupos, né, dos, dos trabalhos. Porque, igual, se você é uma pessoa que se dá bem com a sala toda, o grupo, os trabalhos de grupo, normalmente não é com a sala toda, são, né, de cinco a seis ali pessoas. Então, você tem que tomar esse cuidado também, para, às vezes, você não gerar uma rixa. Ah, eu coloquei Fulano no meu grupo e deixei esse clã de fora. Aí já gera ali uma picuinha, né, no, no grupo da sala por causa disso. Então, tem que tomar esse cuidado.
1: Não tem mais criança, né? Não adianta você ficar emborrado porque alguém não te colocou no grupo. Às vezes não cabia você no grupo. Então, é resolve, conversa e, e deixa passar. Porque um trabalho hoje, amanhã é outro. Daqui a pouco acabou o semestre e a gente até já esqueceu o que aconteceu. É isso.
0: eu acho que por esse episódio, gente, é isso mesmo. É a questão do trote, que ninguém é obrigado a nada, mas se você gostar, você vai, você se diverte, entendeu? Seja feliz. E a questão do grupo da sala, porque é lógico que cada turma é uma turma, mas eu acho que tem muitas semelhanças nessas coisas que a gente fala.
1: Sim, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas enumerando personagens que tem em todo o grupo da sala. Tem sempre o palestrinha que fala em toda a aula, tem sempre o que dorme em todas as aulas, tem sempre a pessoa que está contando as faltas, tem sempre o aluno muito aplicado que tem resumo de tudo, sabe sempre quando vai ser a prova. Turista! Tem vários, mas o negócio é saber lidar com as pessoas, né? Quem dorme deixa dormir, quem chega atrasado deixa chegar atrasado, né? Faz o seu que é isso mesmo. A gente lidando com maturidade com as outras pessoas, a gente evolui muito melhor e vive a faculdade de verdade.
0: Com certeza. Bom, então é isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que ouviu até aqui. Também quero agradecer a todo mundo que escutou o nosso primeiro episódio que elogiou, que falou que se identificou bastante. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que vocês se identifiquem com as coisas que a gente está compartilhando aqui. E se quiser dar algum palpite, se quiser dar alguma sugestão de tema, é só comentar nas nossas redes sociais @universurtadas no Instagram e no Twitter, ou mandar um e-mail
1: para universurtadas@gmail.com. É isso, gente. O calor, ele chega muito entusiasmado, muito esperançoso. Para ele é tudo novidade. O veterano só tem nostalgia, só saudade dessa época, né? Queria que voltasse aos tempos mais fáceis. Mas o nosso podcast é para isso, né? Para ajudar quem está começando, para lembrar de quem já está terminando e passar por isso da melhor forma. Muito obrigada por nos ouvir. Muito obrigada
0: e até o próximo episódio.